1: Episódio de hoje se debruça sobre as principais propostas dos candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad na área econômica. Enquanto o líder das pesquisas aposta na visão liberal de seu posto Ipiranga, o economista Paulo Guedes, o petista propõe uma ruptura com as políticas implantadas com o governo Michel Temer. Isso incluiria a revogação do teto dos gastos e da reforma trabalhista. Seja qual for o presidente eleito, os desafios serão tremendos em face do déficit público astronômico, o desemprego elevado e a necessidade de reformas estruturais. Os dois postulantes terão responsabilidade com as contas públicas e apresentam soluções que possam garantir um crescimento econômico sustentável. Debatemos este tema com o economista Silvio Campos Neto, da Tendências Consultoria, e participa desta conversa o repórter de economia do Broadcast, da Agência Estado, Fernando Nakagawa. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição.
0: Estadão Notícias. O Shop Together reúne mais de 200 marcas que você conhece e adora em um único lugar, como Paula Raia, Animali, Osklen, Mixed e Ricardo Almeida. Entrega imediata, troca fácil e sem custo e o pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros. Ouvintes do podcast Estadão tem benefício exclusivo de 20% off usando o código Moda20. Acesse shoptogether.com.br. Shop Together se escreve Shop2Gether.
2: Eleições 2018
1: O nosso assunto agora é no programa Economia, cenário macroeconômico para o Brasil, né? olhando aí para o futuro, né? para o próximo presidente da República a partir de janeiro de 2019. O que a gente vai fazer a partir de agora é avaliar as diretrizes apresentadas pelas campanhas, pelas equipes das campanhas dos dois concorrentes no segundo turno, o candidato Jair Bolsonaro do PSL o candidato Fernando Haddad do PT né, e avaliar o quanto isso, uh, qual o impacto, né, essas, se essas propostas são factíveis e qual impacto poderá ter na economia brasileira. Lembrando que nossa situação não é nada simples, não é nada fácil né? e a economia é um dos, uh, dos pilares aí de, de manutenção de qualquer governo, né, de, de credibilidade e manutenção de qualquer governo. A gente convidou para esse bate-papo importante aqui o Silvio Campos Neto, ele é economista da Tendências Consultoria. Tudo bem, Silvio? Seja bem-vindo aqui em nosso estúdio. Tudo bem, obrigado pelo convite. E quem participa com a gente também dessa conversa é o repórter de economia do Broadcast da Agência Estado e direto de Brasília fala com a gente, onde temos também nosso estúdio avançado, Fernando Nakagawa. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo.
2: Opa, opa, muito obrigado
1: Bom, começar então por esse diagnóstico é, bastante difícil Seja qual presidente assumir a partir de 1 de janeiro de 2019 Sabe que o que vai enfrentar em termos de contas públicas ali Da situação fiscal do, do país é, não é nada fácil a, Fora né, o, o, ainda o déficit de, de emprego que temos também no país, né Silvio?
3: É, realmente. Né? Como a gente sabe, a situação econômica é bastante complicada. É, embora o país esteja, sim, em uma recuperação é, lenta, é bem verdade, mas para o próximo presidente os desafios são realmente bem significativos. A questão fiscal você tocou bem no assunto, é talvez o ponto mais crítico, não só pelos déficits recorrentes e que tem se refletido num aumento muito rápido e muito forte da dívida, já em níveis muito elevados né? O Brasil hoje tem uma dívida bruta De quase 80% do PIB Isso é algo bastante elevado Para padrões né, de países emergentes E aí a gente sabe que a reversão Desse quadro passa necessariamente Pela questão previdenciária Quer dizer, Não tem como fugir é, desse tema Eu Diria que a prioridade é zero Do próximo governo é encaminhar A questão da previdência Mas não só isso, né? na verdade a economia brasileira precisa Retomar um caminho não só Com a questão fiscal, mas também com outros aspectos ligados à produtividade, à eficiência, à melhora de práticas econômicas em si. Lembrando que, por um longo período, o Brasil tomou medidas econômicas que pesam contra né, a nossa competitividade, a nossa produtividade, e os resultados foram, infelizmente, os que nós vimos, né, uma piora muito acentuada, uma recessão bastante forte e essa dificuldade toda né, de, de recuperação que a gente tem observado. Na cagal, fica à vontade.
2: Legal, obrigado, Manuel. Silvio, eu queria, falando sobre esse assunto de importância zero na agenda econômica, que é a Previdência. É, durante a campanha, o primeiro, antes do primeiro turno, o pessoal do governo Michel Temer disse que se o eleito topasse... O governo poderia tentar é, levar à votação o projeto de reforma que está atualmente parado, paradinho lá no Congresso. Nenhum dos dois candidatos que estão no segundo turno, Jair Bolsonaro do PSL e Fernando Haddad do PT, é, indicaram vontade de tocar este projeto adiante. É, inclusive, Bolsonaro, que é tido pelos analistas como mais reformista, é, indicou que, teria uma outro, um outro projeto, apresentaria um outro projeto. É, diante desse cenário, Silvio, assim, eu queria ouvir um pouco a tua percepção sobre quais as possibilidades de a gente ter uma reforma da Previdência efetivamente no próximo ano com a vitória de um ou de outro candidato e se essa possibilidade hoje te parece menor do que era, por exemplo, seis meses atrás, quando o governo ainda tentava de alguma maneira é, aprovar ainda em 2018 essa reforma.
3: É, Fernando, você colocou muito bem, é, realmente essa proposta atual né, que já tramitou, enfim, já passou numa das comissões, claro que seria o ideal até para que se ganhasse tempo que ela mesma fosse levada adiante, mas como você disse, nenhum dos candidatos indicou né, nenhuma propensão a isso, é bem improvável né, que isso realmente aconteça nesse ano ainda de 2018. Então, claro, ficaremos aí na dependência do governo eleito, né, pegar essa agenda e levar adiante com uma outra proposta, né, então naturalmente deixando essa de lado uma nova proposta, que a gente tem hoje de prático, né, em relação às sinalizações, né. De um lado, a é, candidatura Haddad indicando é, que tem nessa, enfim, entendeu, né, a necessidade naturalmente de desfazer uma reforma, mas focando muito na questão da unificação dos sistemas, né, questão de regime próprio, né, dos servidores igualando com o INSS, o que é algo importante, né, naturalmente, talvez não seja o suficiente, é preciso mexer também nas condições do INSS, mas essa unificação de sistemas também é algo é, que que deve ser feito naturalmente. E do outro lado, o Bolsonaro com uma proposta, né, via Paulo Guedes, de mudança do sistema para um regime de capitalização, que naturalmente, dessa forma, ele não para em pé. Como a gente sabe, é, qualquer tipo de mudança para um regime de capitalização traz consigo um custo de, de transição que é impagável. Né? quer dizer Não há, não há como você é, imaginar aí uma proposta nessa direção. Então, o que se espera nesse caso, né, né, uma possibilidade de vitória... Do, do, do candidato Bolsonaro que a sua equipe econômica entendendo nessa né, impossibilidade de avançar com o regime de capitalização faça aí sim né, uma proposta ou pegando a que já está é, que já, já está em tramitação e fazendo alguns ajustes ou mesmo alguma nova proposta é, que enfim né, vá numa direção de realmente mudar o regime atual e não simplesmente é, jogar tudo que está colocado hoje fora e ter, tentar criar um regime do zero de
1: capitalização. Como eu disse, isso é inviável. O, o, o Silvio, a gente pode entender de uma maneira geral... De que a candidatura do Jair Bolsonaro com o Paulo Guedes representa de alguma maneira uma continuidade daquilo que colocou a equipe econômica do governo Michel Temer e a do Haddad, já ao contrário do Haddad e do PT, representaria uma, uma quebra nessa continuidade e um, um novo modelo de política econômica? O, o, o mercado entende assim também? Ah, eu não tenho dúvida
3: disso. Eu acho que é bem a análise é correta. No fundo, o que nós temos é, são dois polos, vamos dizer assim, de, de pensamento econômico, né? um lado que tem essa crença na capacidade do setor público, do Estado, de, de decidir né, os rumos da economia, seja através das estatais, de financiamentos.
1: Eu acho que nos últimos dois anos do governo Dilma houve um erro grave. Nós desoneramos as empresas de pagar imposto imaginando que elas fossem gerar postos de trabalho. Isso não aconteceu. Eu vou eliminar as, as desonerações para equilibrar as contas públicas e retomar aquilo que deu certo, pelo menos até 2012. Durante, durante um período todo, nós geramos 20 milhões de postos de trabalho.
3: É, acreditando que o gasto público e a expansão, é, no, no caso fiscal, é que levaria o país aí a uma nova onda de crescimento e, de outro, um, um, um polo, um grupo que acredita que você tem que, no fundo, melhorar as condições para que o setor privado retome os investimentos que é essa linha mais liberalizante, mais pró-mercado, é, mais pró-privatizações, que no fundo tem sido seguida, né? mais pró-reformas, né? que tem sido seguida pela equipe que assumiu junto com o governo Temer. Então o que a gente vê é que há, claro, muito mais afinidade da linha de pensamento do Paulo Guedes com a equipe que está lá hoje, a gente tem né, relatos de que há conversas é, bastante frequentes né, entre as equipes.
4: Nós temos que facilitar a vida de quem produz, como
3: diz o linguajar, linguajar popular, temos que tirar o Estado do cangote de quem realmente
1: está emprego. Não tem aumento de imposto, não tem criação de CPMF, não existe nada, isso é muito pelo contrário. vamos partir para privatizações, as 50 estatais feitas pelo último governo do PT e o
3: Paulo Guedes está com uma equipe muito grande e trabalha nesse sentido. A
1: responsabilidade dele é enorme nessa
3: área. E de outro lado, né, a candidatura Haddad, que representa certamente uma ruptura né, com essa linha mais liberalizante, seria uma volta né, daquele desenvolvimentismo que predominou no período, né, principalmente da, do, a partir do segundo governo Lula e também nos governos Dilma. Então acho que é um bom paralelo né, imaginarmos algo nessa linha.
2: Silvio, um dos esforços da, da candidatura Haddad é, nos últimos, nas últimas semanas... Bom, do Bolsonaro também, eu acho. né, É de tentar, de alguma maneira, é, atrair, aglutinar eleitores do centro. Né? Então, as duas candidaturas é, tentaram amenizar o tom com relação às suas ideias, seus valores tal. E isso, no campo econômico... É, aparece de uma maneira curiosa. E aí eu queria ouvir um pouco da tua percepção. Já que, é, por exemplo, o Paulo Guedes disse durante toda a campanha que iria privatizar é, muita coisa. Né? Ele, é, e é o Jair Bolsonaro, o candidato, veio ao público para colocar um pouco de panos quentes, disse assim, olha, Banco do Brasil, caixa não, Eletrobras também não, que até gerou muito ruído no mercado financeiro, a Petrobras, o negócio central continuaria na mão estatal, você poderia vender alguma coisa ali na órbita da Petrobras. E, por outro lado, a candidatura Haddad é, tem sinalizado nos últimos dias alguma, um tom um pouco mais ameno, falam até independência do Banco Central, tiraram aquela ideia um pouco curiosa de meta de emprego para o BC e tal você como que você avalia essa essa tentativa de caminhar para o centro os dois programas estão mais parecidos hoje de alguma maneira isso traz à a, 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 a tona uma imagem de um Haddad mais pragmático e de um bolsonaro um pouco mais racional o que, que o que você tira dessa desse movimento do segundo turno?
3: É, eu acho que assim, o um primeiro ponto é que esses movimentos eles têm um. eles guardam, né, uma relação com a própria necessidade ainda da campanha, né? Quer dizer, no caso do lado Haddad, em especial, de se mostrar mais palatável aí aos olhos dos agentes econômicos, enfim, dos analistas dos mercados. No caso do Bolsonaro, acho que ele até naquele caso deve ter sido um pouco mais autêntico, no sentido de que a gente sabe, ele não tem, como histórico dele, né, de ser um grande defensor de privatizações, principalmente dos chamados setores estratégicos. Né? Então, claro uhum. que aí tem né, uma certa divergência aí, né, entre o Paulo e o, e o próprio Bolsonaro. Agora, assim, eu não tenho dúvida, por exemplo, no caso do Haddad, que algum grau de pragmatismo prevaleceria né, em caso de vitória. Até porque a gente sabe que uma retomada, uma, todo o vapor... Do, da linha desenvolvimentista que foi mantida nos últimos anos causaria aí um estrago imediato, né? Seja via principalmente via preços de ativos, isso é, faria com que o governo já começasse praticamente inviabilizado, né? Então, algum algum pragmatismo acho que é bastante é, provável, né? Nesse caso o problema é que de novo, né? Tem um déficit de credibilidade muito grande, né? Nesse contexto até porque não só o que foi feito nos últimos anos é algo que claramente é, talvez a grande responsável aí por todos os problemas, aí, boa parte dos problemas que estamos vivendo na economia, mas também porque a despeito desses sinais de pragmatismo não houve, né? Uma, vamos dizer assim, uma, uma admissão aí de, de, de erros de uma forma muito clara, né? Quer dizer, o máximo que foi feito foi dizer que o governo Dilma não devia ter dado as exonerações, mas pouco se falou de outras coisas, do aumento do crédito subsidiado via bancos públicos, o aumento de gasto em si, os controles de preços administrados, é, enfim, uma série de, de medidas aí que foram tomadas ao longo desses anos e que contribuíram muito para esse atual estado de coisas. Ou seja, acho que apesar dessa certa caminhada aí dos dois extremos para posições um pouco mais centrais acho que ainda tem diferenças bastante grandes entre as visões sempre fazendo a ressalva que a visão do lado bolsonarista a gente está falando mais da visão do Paulo Guedes né, da linha mais Sim. ortodoxa que tem sido sinalizada por ele e pela equipe né? há, há relatos aí de, de nomes né, que estão sendo sondados que também vão nessa mesma direção
2: Uhum. E um dos, um dos assuntos que, é, que será necessário tomar uma atitude muito rapidamente, Silvio, é a questão dos combustíveis. Né? Desde a greve dos caminhoneiros, a gente, sociedade brasileira, Está pagando um pouquinho de cada litro que é vendido é, nas bombas. Né? E essa, essa, esse subsídio termina agora no fim do ano. Nenhum dos dois candidatos disse explicitamente o que pensa, o que me parece temorário. Até um poucos dias do fim dessa, desse subsídio, ninguém se posicionou de forma clara. É, não temos espaço fiscal. O que daria para fazer e o que, o que você depende das duas, das duas candidaturas sobre esse assunto, Silvio?
3: É Fernando, esse é um grande enrosco na verdade né? É um tema bastante delicado Então a gente sabe que no auge né, da campanha Esses temas né, que despertam essas grandes paixões aí Não são é, apontados aí nos detalhes Acho que essa questão dos combustíveis aí claramente é uma delas é, agora, o que claramente não dá para fazer é repetir aquela estratégia do controle estrito de preços que veio sendo mantido ao longo aí de vários anos. Né? Mas também possivelmente não se continue no outro extremo que seriam né, esses reajustes diários com base nos parâmetros né, de petróleo e câmbio. Talvez o ideal, eu diria, seria um modelo um pouco híbrido né, com um período aí de, de, de acomodação, aí de ajuste para esses preços talvez a cada mês ou a cada três meses. É, mas é difícil né, de tirar, né, nesse momento, do, do, dos candidatos o que, que eles podem fazer a respeito. Acho que um ponto que pode preocupar, de um lado, né, no lado Haddad é o histórico, né, de acreditar nessas estratégias de, de controle de preços e do lado do Bolsonaro é o fato de que ele tem né, um apoio grande por exemplo junto a esses grupos de caminhoneiros e que vão chiar bastante se o preço do diesel voltar a ser é, definido como deve ser com base nas condições de mercado, né? então acho que é um tema aí que, que
1: preocupa muitos é deles são fiadores da, é, da campanha é. do Bolsonaro então,
3: né? é, então é muito difícil nesse momento já é, indicar o que é mais provável, mas acho que é um tema aí que a gente tem que acompanhar de lupa porque a gente está entre a cruz e a espada, né? de um lado não há espaço fiscal, não se deve controlar preço, né, muito pelo contrário. Mas de outro, não é com o câmbio, que agora até voltou um pouco, mas está um pouco mais depreciado do que o padrão dos últimos meses. E o petróleo, que segue mais valorizado lá fora, tem uma pressão aí de custo que tem que ser repassado. Então,
1: é, um, é uma situação bastante delicada. A gente está conversando aqui com o economista da Tendências Consultoria, Silvio Campos Neto. Participa com a gente também aqui, Fernando Nakagawa, repórter de economia do Broadcast Econômico da Agência Estado. Um tema que entrou muito ao longo dessa campanha vi quase todos os candidatos no primeiro turno e que persiste no segundo turno, Silvio e Naka, é a questão dos bancos, né? todo mundo uh, defendendo uma melhor concorrência. Nesse setor, abertura para Outros bancos entrarem aqui no Brasil ah, E no caso Da candidatura do Fernando Haddad Ele defende mesmo uma reforma do sistema bancário ah, Como é que a gente deve enxergar Isso hein Silvio é, Primeiro que assim, eu não entendi muito bem O que, que seria essa
3: reforma né Quer dizer, Então ela soa muito mais como Mais uma tentativa, mais uma política Vinda né, do, do, do PT De tentar controlar atividades econômicas O que a gente sabe que no fundo Não é o caminho né Dizer, é claro que temos um problema né, em relação a isso é, não há dúvida que os spreads são muito altos algumas linhas de crédito têm taxas que são proibitivas é, a questão da concorrência acho que é um ponto bastante relevante agora é bom lembrar também é, muitos falam, né, como até você colocou bem de atrair é, novos players, daqui, novos bancos para o mercado doméstico isso é importante, mas vamos lembrar que dois grandes bancos acabaram de sair do Brasil HSBC e Citibank Quer dizer, então se o mercado fosse tão atrativo assim, <risos> certamente haveria uma fila de bancos querendo entrar e não bancos querendo sair. Ou seja, a situação não é, não é tão, não é tão simples de ser resolvida como se coloca. Eventualmente tem muitos problemas estruturais aí que estão aí por trás desse problema do do juro alto. Quer dizer, a gente tem que lembrar, os bancos também estão ou são afetados pelo mesmo custo Brasil que influencia a todos os outros setores e segmentos da economia. Talvez o que eles tenham é eventualmente um poder, uma capacidade de repassar mais claramente esse custo para os seus tomadores, aí para os seus consumidores, entre aspas. A gente fala de que De custos fiscais, de confusão tributária, de insegurança jurídica Isso é um problema muito sério, não só em relações trabalhistas, mas também e principalmente na recuperação de ativos Ou seja, os bancos emprestam recursos, tem às vezes uma garantia por trás, mas o juiz simplesmente não autoriza a recuperação dessa garantia Tudo isso vai para o preço, tudo isso vai para os juros então acho que tem muitas questões, muitos detalhes aí estruturais que também a gente tem que atacar E é bem verdade, o Banco Central na gestão atual do Ilan tem avançado na chamada Agenda Mais Que são pontos que eles já estão é, caminhando e que devem trazer, já estão trazendo frutos Mas de novo, não é tão simples como uma reforma, uma suposta reforma tribu é, bancária, bancária Poderia é, é, rapidamente resolver essa questão porque é bastante complexa
2: Silvio, outro assunto muito polêmico na, na campanha foi, é, são as privatizações. É, o, o, Bolsonaro, que lidera as pesquisas, é, tem indicado que não venderia essas empresas que ele considera estratégica. Ele citou algumas, é, bom, os dois bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, é, os, o negócio central da Petrobras, Eletrobras, é, são as empresas que eu me lembro. Que talvez ele tenha citado mais uma. Mas tirando isso, o que sobra para vender? O que há mais para privatizar? Ele sempre cita as, as empresas estatais que foram criadas no governo, nos governos do PT. Muitas delas não têm, delas não tem nem valor econômico, né? Acho que não teria ninguém querer comprá-las. O que que há para vender, tirando isso que ele disse que não venderá?
3: É, realmente, né, Fernando? É, o, o grosso, né, o principal é isso, né? E que... Sobre os correios. É, não, pois é, não. Os correios de fato até é uma opção. Mas o que talvez possa ser feito né, é uma, São algumas vendas fatiadas né, De partes dessas empresas né? O próprio caso da, da Petrobras tem alguns é, segmentos internos aí que podem ser de certa forma divididos e colocados uhum. à venda, mas não é, muito, não é nada muito claro, não, porque é, é, a gente já comentou né, a respeito disso, né? aí uhum. é uma divergência entre, entre eles, né? O Bolsonaro uhum. tem uma visão também não, não muito favorável né, a essas vendas, acho que o caso da Eletrobras, acho que é a mesma coisa, a empresa uhum. em si possivelmente não deve ser vendida, eventualmente as distribuidoras sim. É, muito embora com a tal ressalva que ele fez também que não deve não pode ser para chinês, né? Então, <risos> tem algumas coisas muito ainda em aberto, né? Por isso que é bom ter um pouquinho de cautela, né? Que acho que no fundo, né, até para ser um pouco mais é, específico, né? os mercados acho que estão mais é, Fazendo uma precificação diferenciada Pela exatamente a sinalização De diferenças bastante claras De visão de mundo sobre a economia Mas uhum. mesmo nessa agenda bolsonarista Que é mais bem vista pelos mercados Tem muitos pontos né, em aberto Que vão ter que ser totalmente né, Bem esclarecidos Caso realmente ele venha a ganhar a eleição E não vai ter muito tempo para isso Vai ter que ser de forma bastante rápida, eu diria
1: muito bem, quero agradecer demais a participação aqui do economista da Tendências Consultoria, Silvio Campos Neto, né? a gente avaliando um pouco do cenário para 2019 daquilo que, e confrontando com aquilo que propõe tanto o candidato Jair Bolsonaro quanto o candidato Fernando Haddad do PT. Muito obrigado, viu Silvio?
3: Eu que agradeço. Obrigado. Né? Então,
1: até a próxima. E agradeço também ao Fernando Nakagawa, repórter de economia do Broadcast, que participou com a gente direto de Brasília, lá do nosso estúdio Avançado. Obrigado, viu, Naka?
2: Obrigado. Obrigado a você, Manuel, e o Silvio também. Um abração. Um abraço a todos.
1: Direto ao assunto. Com José Neumanipinto.
4: Pinto. Olha, é impressionante a insistência com que o PT cerca e assedia o juiz Sérgio Moro. A última foi que o juiz quebrou o sigilo da delação premiada de Antônio Palocci durante o período eleitoral e o partido, através de seus advogados, se dirigiu ao Conselho Nacional de Justiça querendo saber por quê. Ora, porque isso prejudicou muito a campanha do candidato Lula Haddad a presidência da República. A resposta do juiz foi óbvia e foi divulgada nesta quarta-feira. O juiz disse ao Conselho Nacional de Justiça uma coisa muito tranquila. Ele não inventou o depoimento do Palocci. Aliás, nem o Palocci inventou. O Palocci era um homem de confiança do Lula e da Dilma. O Palocci participou de tudo. O Palocci indicou os caminhos para a Polícia Federal encontrar as provas. Agora o Moro tinha que esperar passar o processo eleitoral e aí passar do processo eleitoral mais um ano, mais outro, porque não podia quebrar o sigilo. Ora, bolas, mas que que é isso? Em que país que nós vivemos? O que é que essas pessoas mais querem? Depois dessa onda, dessa manifestação absurda do povo brasileiro, de saco cheio do PT, o PT não se, é, não se redime, o PT não pede desculpas, o PT não para de fazer com que o povo se sinta de saco cheio dele. Aí não sabe porque é que vai perder, não sabe porque é que as pesquisas mostram o caminho quase inevitável da derrota. José Neumani Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
0: Estadão Notícias.
1: Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, no Spotify... No Google Podcasts, em qualquer agregador de podcasts. E mande pra gente seu e-mail, podcastestadão.com. Um abraço pra você, uma excelente sexta-feira e fim de semana, e até mais. Estadão Notícias.